0: zu Predigt, wir gehen zum Zachäus und ganz vielen Zitaten. Wir kommen auch bei Papst Franziskus vorbei, mehrere Male. Er hat uns da etwas oder lebt uns etwas vor. Ich bringe nicht die Theologie der katholischen Kirche, sondern einfach aus seinem Leben, aus seinem Erlebnis mit der Armut Danke noch euch allen, im Einzug Gottesdienst war ein Fahrer vom Gassenbus, heute seid ihr Mitarbeiter hier dabei, danke macht ihr das, jeden Mittwoch ohne Unterbruch, ihr investiert euch und es ist wirklich, es ist fast vergessen, dieses Thema, wir haben versucht, Menschen mit Suchtkrankheiten so weit wie möglich aus unserer Gesellschaft zu drängen, dass wir sie nicht mehr sehen und ihr seht sie. Vielen herzlichen Dank. Der Titel ist heute Wege der Barmherzigkeit. Es gefällt mir, ein Weg ist nicht eine Straße, ein Weg ist steinig, ein Weg ist holprig, ein Weg ist über Stock und Stein, ein Weg ist steil, dunkel, hell, ein Weg ist lang, kurz, privat, öffentlich. Unser Weg in die Barmherzigkeit ist ein langer Weg. Und es gefällt mir, weil wir nicht gleich das machen können, gleich uns immer barmherzig verhalten können. Es liegt uns sehr oft nicht. Mein Weg war auch lange, sei es beruflich, geografisch oder thematisch. Ich begann in den Philippinen mit diesem Weg, als ich Menschen begleitete, die vom Vulkan Pinatubo flüchten mussten. Mein Weg ging über den Balkankrieg, also der hat sich ja hier dann gezeigt, in der Schweiz, die vielen Flüchtlinge. Dann in Richtung Jugendheim, ich war im Jugendheim Sternen einige Jahre in Piertelen. Lange Zeit auch im Sozialdienst Biel, dort sah ich eigentlich die größte Breite an Menschen in Not. Menschen, die ich sonst nicht sehen oder beachten würde, sei es ich war erstaunt, als bei mir einmal ein Banker von der UBS während dieser Krise erschien und irgendwie das RAF nicht bezahlt hat. Oder suchtkranke Menschen, Menschen aus dem Milieu in Biel oder ganz viele andere. Mein Weg war aber nicht, eben, der war holprig, der war steinig, der war nicht einfach schön und ähm, eben wie eine Straße. Ich habe mich oder wir haben uns ja lange auch in der Virginia investiert und als das zu Ende kam, war ich etwas frustriert über all diese Sitzungen und all diese Stürme und all dieses Zeug, das wir da hatten und, und sagte Gott, ich möchte was ganz Konkretes machen und habe darum gebeten und kurz darauf kam ein Freund zu mir und sagte, würdest du eine Beistandschaft übernehmen, eine Vormundschaft von einer Person in Not? Ich hatte keine Ahnung, wie das geht und habe das jetzt gelernt, diese letzten Jahre, eine Möglichkeit. Gott hat mich ernst genommen, hat gehört und wusste, dass ich das ernst meine. Und so ging auch eine weitere Etappe von meinem Weg fort. Wir kommen auch zu deinem Weg der Barmherzigkeit, unser Weg als Kirche, unser Weg als Hauskreis. Das erste Zitat, die Kirche spürt die dringende Notwendigkeit, Gottes Barmherzigkeit zu verkünden. Ihr Leben ist authentisch und glaubwürdig, wenn sie die Barmherzigkeit überzeugend verkündet. Die Barmherzigkeit verkünden, unbedingt, ist ganz, ganz wichtig. Denn Gottes Barmherzigkeit ist unendlich. Gott wird nicht müde, so wie wir. Gott wird nicht müde wir werden sogar müde beim Bitten um Barmherzigkeit. Gott wird das nicht. Es ist ein persönlicher Weg für dich, für mich. Es ist ein individueller Weg, aber es ist auch ein Weg dir, deiner Familie, deiner Gemeinschaft, Community, Hauskreis und auch uns als Vignette Bern, uns als Kirche. Da, wo die Kirche den verletzten und verwundeten Menschen ihr barmherziges Gesicht zeigt. Das mütterliche Antlitz, das Mama-Gesicht der Kirche. Die Kirche hat ein Gesicht, die vinja Bern hat ein Gesicht. Ist das das Gesicht der Barmherzigkeit? Im Alten Testament wissen wir, Gott war ein strafender, ein rächender Gott, aber es heißt auch vieles anderes. Es heißt zu Mose, Yahweh ist barmherzig, Yahweh ist gnädig. Und die Psalmen wiederholen das immer wieder. Und sie sagen, der Herr ist barmherzig und gnädig, langmütig und reich an Gnade. Geradezu dramatisch bringt es der Prophet Hosea. Und er sagt und bringt diese Barmherzigkeit zum Ausdruck, indem er das Volk vergibt. Also Gott vergibt dem Volk, trotz seine Untreue und macht einen Neuanfang mit Ihnen. Gott sagt: Mein Herz kehrt in mir um, mein Mitleid lodert auf. Also heute könnte mir sagen: Mein Barmherzigkeits-Akku kann sich aufladen. Sogar Gottes Barmherzigkeitsakku. Gut, was er für einen Akku hat, weiß ich nicht, aber der muss lange dauern. Genau, mein Feuer der Barmherzigkeit ist am Aufflammen. Also wenn sogar Gott das spricht, wie viel mehr gilt das für uns? Es ist nicht einfach voll, er muss sich aufladen, wir müssen das aufflammen lassen. Wieder vom Gesicht, Barmherzigkeit ist die nach außen gewandte Seite des Wesens Gottes. Ist das nicht schön? Gott hat eine gegen außen gerichtete Seite die Barmherzigkeit. Gott lässt in seiner Barmherzigkeit keinen im Stich. Er gibt jedem eine neue Chance, einen neuen Weg. Danke vorher das Worship-Team. Ihr habt ganz viel schon vorbereitet für diese Predigt. Der neue Weg. Sehr oft macht Gott nicht der alte Weg neu, sondern er macht einen neuen Weg, wenn wir darum bitten. Gottes Barmherzigkeit rechtfertigt immer den Sünde, nie aber die Sünde. Vielleicht habt ihr es schon gesehen, ganz großes Schauspielkino, die zwei Päpste, wenn nicht, schaut diesen Film, der ist sehr berührend. Es ist vom überraschenden Rücktritt vom Papst Benedikt und dann die darauffolgende Wahl vom Papst Franziskus. Und sie haben so einen langen Dialog, es ist fast nur ein Dialog. Sie sprechen über die Barmherzigkeit, sie sprechen über die Veränderungen in der Kirche. Eigentlich geht das ja nicht, auf Englisch, a conundrum. Es geht doch nicht, dass zwei Päpste gleichzeitig ähm, leben. Und wir sehen es ja jetzt auch, dass sie einander, drei einander korrigieren wollen, ums Zelibat. Aber sie haben da ganz ein schönes Zitat geschrieben. Ich lese es so in Englisch. Did Jesus build walls? His face is a face of mercy. The bigger the sinner, the warmer the welcome. Mercy is the dynamite that blows down these walls. Hat Jesus Mauern gebaut. Sein Gesicht ist ein Gesicht der Barmherzigkeit. Je größer der Sünde, desto wärmer der Empfang Barmherzigkeit ist das Dynamit, das Mauern einrennt. Wir kommen zu Zachäus. der ging auch einen Weg. Also das war ein geldgieriger Betrüger. Und Jesus ging mit ihm einen Weg. Erstaunlich. Lasst uns diese Geschichte lesen in Lukas 19, von Vers 1 bis 10. Jesus kam nach Jericho. Sein Weg führte ihn mitten durch die Stadt. Zacchaeus, der oberste Zolleinnehmer, ein reicher Mann, wollte unbedingt sehen, wer dieser Jesus war. Aber es gelang ihm nicht, weil er klein war und die vielen Leute ihm die Sicht versperrten. Da lief er voraus und kletterte auf einen Malbeerfeigenbaum. Jesus musste dort vorbeikommen und Zacchaeus hoffte, ihn dann sehen zu können. Als Jesus dann am Baum vorbeikam, schaute er hinauf und rief, Zachäus, komm schnell herunter, ich muss heute in deinem Haus zu Gast sein. So schnell er konnte, stieg Zacchaeus vom Baum herab und er nahm Jesus volle Freude bei sich auf. Die Leute waren empört, als sie es sahen. Wie kann er sich nur noch nur von solch einem Sünder einladen lassen? Zacchaeus aber trat von dem Herrn und sagte ihm, Herr, die Hälfte meines Besitzes will ich den Armen geben. Und wenn ich von jemand etwas erpresst habe, gebe ich ihm das Vierfache zurück. Da sagte Jesus zu Zacchaeus, der heutige Tag hat diesem Haus Rettung gebracht. Denn, fügte er hierzu, dieser Mann ist doch auch ein Sohn Abrahams und der Menschensohn ist gekommen, um zu suchen, um zu retten das, was verloren ist. Gefällt mir ganz gut. Ich hörte diese Geschichte schon in der Sonntagsschule, da war ich weit weg in Asien und da hat mich das Bäume von Zollbeamten interessiert. Also schon erstaunlich, was man alles lernt, wenn man klein ist. Heute interessiert mich eher das Gegenteil, wie er runterkam vom Baum. Denn es heißt, das Wort ist Speedo, er kam mit viel Speed, er kam mit viel Geschwindigkeit. Islands ist auch ein Beschreib, kam er da runter von diesem Baum. Und eigentlich so fast, fast so schnell war dann auch seine Transformation im Haus mit Jesus. Jesus führte in eine ganz neue Weltsicht und wir erleben da in diesen Geschichten, wie Jesus, mit Jesus, ganz viele nicht-jüdische Außenseiter haben sich auf ihn eingelassen. Der römische Hauptmann zum Beispiel, der barmherzige Samariter, der Besessene von Gesera, der fremde Aussätzige, aber auch Zachäus der Jude, der mit den feindlichen Römen kooperiert hat, wurde sogar von ihnen eingesetzt. Aber er hat das Volk ausgebeutet. Und dennoch hat er mit großem Glauben und Freude auf Jesus reagiert. Die Berufung war auf Zachäus. Zachäus heißt der Gerechte. Bis dahin war es Ausnutzung und Bäume klettern, aber nachher war es ein neuer Weg. Was für ein Weg, den Zachäus damit Jesus macht. Heiligkeit, da hat Martin Benz schon zu uns gesprochen. Heiligkeit bedeutet nicht länger, sich vom Unreinen abzusondern und es auszugrenzen, sondern es radikal anzunehmen und einzubeziehen durch Vergebung. Das ist Heiligkeit, es radikal anzunehmen. Und die Pharisäer der Zeit, die gingen über sich hinaus, schossen über sich hinaus, diese Abgesonderheit aufrecht zu erhalten. Sie wollten die Gesetze einhalten. Kommt das uns nicht etwas vor wie die heutige evangelikale Zeit, die Weltsicht, dass wir alles in gut und schlecht aufteilen, dass wir alles mit Gesetzen regeln? Eigentlich geht damit die Barmherzigkeit flöten, wenn wir das machen. Das war nicht das Erlebnis von Zachäus. In der Geschichte ging Jesus ja nicht nur mit dem Sachäus auf einen Weg, sondern auch mit den Pharisäern. Er musste die Gesetze erklären. Er musste die Gesetze sogar erweiten. Und er hat die Gesetze mit Barmherzigkeit und Leben gefüllt. Sie mussten dem Leben dienen. Das wollte Jesus. In Matthäus sagte Jesus, geht hin und lernt, was es heißt. Barmherzigkeit will ich und nicht Opfer. Jesus kann diese Barmherzigkeit zeigen. Er wird ja die Strafe tragen. Wir können es auch, wir wissen, dass die Sünde, die Schuld bereits bezahlt ist. Er lernt, Zacchaeus, diesen Weg ganz persönlich, geht er mit um. Und er weiß von der Berufung, die Zacchaeus hat. Zurück zum Papst Franziskus, der sagt, ich bin aus Barmherzigkeit erwählt. Es war die Überraschung, sogar das maßlose Erstaunen über eine wirkliche Begegnung. Ich merkte, dass ich von Gott erwartet wurde, eine tiefe spirituelle Erfahrung. Das hatte er lange vorher gesagt, als er als Priester in den Favelas gearbeitet hat. Aber er hat das erkannt, er ist aus Barmherzigkeit erwählt. So wie du, so wie ich. Die Barmherzigkeit hat Zachäus komplett verändert. Er gibt seine Antwort und seine Reaktion, kommt schnell Herr, Ich will die Hälfte meines Besitzes den Armen geben. Wer selbst Barmherzigkeit erfährt, beginnt selbst Barmherzigkeit zu leben. Schon sehr früh in der Kirchengeschichte haben die Kirchenväter von den sieben Werken der Barmherzigkeit gesprochen. Sie stammen aus der Endzeitrede von Jesus in Matthäus 25. Sie geben uns praktische Hilfe, wie wir barmherzig leben können. Wir gehen diese sieben kurz durch. Die hungernden speisen ich teile mit dir ist eine herzenssache jesus das brot des lebens es beginnt dort er gab für uns sein leben im vater unser beten wir unser tägliches brot gib uns heute mit diesem ausdruck bitten wir gott dass er unsere tägliche nahrung dafür sorgt wir bitten ihn das auch für unsere mitmenschen aber das genügt nicht alleine es sind noch ganz viele in Not und ihnen fehlt das tägliche Brot. Werke der Barmherzigkeit rufen uns auf, auf Jesus hinzuweisen und gleichzeitig alles Mögliche zu tun, damit Menschen das tägliche Brot bekommen. Den Durstenden, den Durstenden zu trinken geben, Jesus selbst, das Wasser des Lebens. Er kann jeden Durst löschen, das hat der Samariterin gesagt am Brunnen. Es zeigt uns, dass die Welt, dass die Menschen Durst haben, aber nicht nur physischen Durst, Durst nach der Liebe Gottes, Durst nach Veränderung, Durst nach dieser sprudelnden Quelle, das was neu ist, Jesus der Retter, welcher vom Vater gesamt berufen wurden, damit Menschen das Wasser der Liebe und des Lebens bekommen, ist ein Werk der Barmherzigkeit. Die Nackten bekleiden, bekleiden, befähigen, Empowerment, symbolisch, was wir auch mit den dann kleidern seit vielen, vielen Jahren machen. Aber es geht um vieles mehr als Kleide: es geht um Identität, Großzügigkeit, um ein Teilen. Es geht um mein Maß, dein Maß, nicht nur die Größe der Kleider, sondern vieles mehr, wie viel habe ich, wie viel ist dann die Großzügigkeit? Das ist ein Werk der Barmherzigkeit zu bekleiden, Menschen zu führen und zu leiten, zu befähigen, dass sie ihre Identität finden und gekleidet sind, gekleidet mit dem, was Gott uns geben will. Die Fremden aufnehmen, das hat, es geht wie ein roter Faden durch mein Leben, es liegt mir sehr am Herzen, sans papier, Ausländer, Fremde, Obdachlose, aber auch Verwirrte, Verletzte und in letzter Zeit ganz besonders die Ausgegrenzten. Menschen, die fern von unserer Norm sind, von unserer Norm, was wir denken, was gut und was richtig ist, was moralisch richtig ist oder wir argumentieren sogar, was biblisch richtig ist, setzen wir uns zu ihnen, sprechen wir mit ihnen, hören wir ihnen zu, sind wir bereit zu helfen. Sie sind unterdrückt in der Übermacht und in der Ohnmacht. Also sie haben mit beiden Teilen zu tun, zu tun der Übermacht und der Ohnmacht. Die Kranken besuchen, ich weiß nicht, ob wir das manchmal vergessen. Ich gehe ein Stück in dir. So wie die Jünger mit Jesus brannte nicht unser Herz, als wir mit dir unterwegs waren. Das Werk, dieses Werk der Barmherzigkeit, lädt uns ein, unser Herz aufzumachen für kranke Menschen und mit ihnen einen Weg zu gehen. Denn sie leiden, sei es zu Hause, sei es im Spital. Haben wir Zeit für sie, haben wir Zeit, mit ihnen zu gehen, einen Weg zu gehen. Und ihr Leiden mitzutragen. Die Gefangenen besuchen. Ich war dieses Jahr viermal im Untersuchungsgefängnis, nicht weit von hier. Das hat mich sehr frustriert. Besonders, weil ich nichts tun konnte. Also man kommt rein, da ist so ein Glas und so ein Mikrofon. Du kannst nichts tun, du kannst keinen Kaffee offerieren, du kannst nichts tun, außer reden. Also eigentlich sehr frustrierend. Du hast genau 40 Minuten, das ist dein Slot. In dieser Zeit sollst du reden. Wie baut man da überhaupt ein Gespräch auf? Es ist ein Werk der Barmherzigkeit. Natürlich gibt es die andere Art auch der Gefangenen. Es gibt die Arbeit im Gefängnis, so wie Martin es macht. längerfristig sehr, sehr gut, sehr, sehr wichtig, das zu machen, zuzuhören. Jesus schafft diese Zuhörensqualität zusammen mit Zacchaeus. Jesus wusste, dass er geliebt ist. Und Jesus liebt uns. Jesus liebt grenzenlos. Punkt. Jesus liebt keine Grenzen. Immer, immer mehr. Er wird nicht müde zu lieben. Bei niemandem. Wo hast du deine Grenze? Wo grenzt du dich ab? Das siebente Werk die Toten begraben, trösten, beten. Schmerzhaft lernten wir das zusammen als Vineyard zu tun in den letzten Jahren. Ich denke an die Beerdigung von Andrea oder von Enver oder von Rose oder meiner eigenen Mutter zurück. Im gemeinsamen Gebet öffnen wir den Himmel für die betroffenen Personen. Wir bitten um Gottes Liebe, um Gottes Barmherzigkeit, dass sie hineinkommt, dass Segen fließen kann, uns die da geblieben sind. Wer sucht, wird finden, wer anklopft, dem wird geöffnet. Ein ganz wichtiges Werk der Barmherzigkeit. Zachäus war unerwünscht, war nicht geliebt. Ja, gut, logisch, der hat ausgebeutet, der war fies, der war gemein, er war verwirrt. Er wusste nicht mehr genau, was richtig, was falsch ist. Was mache ich hier? Ihm hat die Orientierung gefehlt. Und dennoch lag eine Berufung auf ihm, die Berufung vom Volk Israel. Ein Segen für andere zu sein. Er hatte das aus den Augen verloren und brauchte dringend Jesus. Und da traf ihn Jesus eben auf diesem Baum. Und es begann zu brennen in ihm, Jesus hat sich ihm zugewandt und die Barmherzigkeit gezeigt. Und eben eilends, mit viel Speed, mit großer Eile, beschleunigt, mit ernsthaftem Verlangen ging er auf Jesus zu, folgte er ihm nach. Es hat ihn bewegt, die Not von den anderen hat ihn neu bewegt und berührt. Und er hat die Hälfte seines Besitzes den Armen verschenkt. Was für ein Weg! Was für ein Weg ging er, Weg der Barmherzigkeit? Wo brennt dein Herz? Wo merkst du, dass du unterwegs mit ihm bist? In Fragen der Barmherzigkeit. Ich komme noch zu einem Bild der Sendung von Jesus aus Jesaja. Es nimmt auch Bezug auf die Barmherzigkeit. Das genickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen, bis er das Recht zum Sieg führt. Das ist der Weg vom Korb, das Schilfrohr. Benützt man, um diesen Korb als Flechtwerk zu machen? Wir kennen aus dem Bericht von Mose, der Korbmacher nahm jedes Rohr und schaute es an. Ist es biegsam oder wird es brechen? Oder ist es brüchig, ist es dehnbar? Und wenn es brüchig war, hat es weggeworfen. Nahm Er es nicht, er nahm ein anderes, setzte es genau dort ein wo es sein musste. Brutal eigentlich, das Wegwerfen von schon einem genickten Rohr. Beim Obstbaum machen wir es anders. Beim Obstbaum wird er offenbar, der wird ähm, von einem Gärtner durch einen Verband, ähm, wird der Schaden gemindert. Beim Schilfrohr nicht, da wurde es einfach weggerührt. Oder beim glimmenden Docht, das Öl geht aus, das Feuer Hört auf, es ist nur noch die Glut. Und auch das wird nicht ausgeloschen. Jesus geht noch weiter. Er begnügt sich nicht damit, das genickte Rohr nicht zu brechen. Es geht ihm darum, die Menschen ihre verlorene Würde zurückzugeben. Es selbst und ihr Gottvertrauen zu stärken und ihnen so Kraft und Halt zu geben. Er begnügt sich nicht damit, den glimmenden Docht nicht auszulöschen. Es hat ja noch Glut. Er will diese, das erloschene Lebenslicht durch die Glut seines Herzens, durch seine Zuwendung, durch seine Liebe wieder zum Aufflammen bringen. Da die Verheißung, das genickte Rohr zerbricht er nicht. Und den glimmenden Docht löscht er nicht aus. Jesus sagt, ich bin gekommen, um zu suchen, was verloren war um zu heilen, was verwundet ist. So umschreibt Jesus seine Sendung. Es ist nicht die Tat der Barmherzigkeit selber, sondern zuerst unser verändertes Herz, unser verändertes Denken, unser veränderter Blick, was uns zu Taten der Barmherzigkeit führen wird. Es ist nicht die Tat der Barmherzigkeit selber, sondern unser verändertes Herz. Und denken, ein veränderter Blick, was uns zu Taten und Werke der Barmherzigkeit führen wird. Christus in uns, Christus durch uns sagt das aus. Gott verändert unser Herz und macht das möglich, diesen Weg zu geben. Ganz viele von euch sind schon lange unterwegs, noch viel länger als ich. Die Mutigung ist, macht weiter, sucht Neues. Ich sehe, dass offenbar Gott mich immer wieder zu neuen Gruppen, neuen Menschen, neuen Situationen führt. Vielleicht dadurch, weil ich auch müde werde mit einigen Gruppen oder mit einigen Menschen. Gott will, dass wir das als konstante Kultur einführen mit ganz vielen großen und kleinen Schritten. Und ihr vom Gassenbus, ihr zeigt es uns ganz schön vor. Es ist ein wenig wie das Erlebnis, das ich hatte im Untersuchungsgefängnis. Man kann so wenig tun. Liebe zeigen, großzügig sein, Kaffee ausschenken, zuhören und den Menschen in Bern, in den dunklen Gassen, ein Stückchen Licht bringen. Amen.